0: God dag, hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten NIR. Mitt navn er Marius Stern Jeg er sen live fra Studio 2, eller nesten live fra Studio 2, i Nydalen, Oslo, sammen med mine to rådgivervenner, vi begynner med mann i ruttet til skjortet.
1: Det er Sindre Holmø. Ha på rute etter skjorte, for det går grei på radio, men ikke på TV, jeg har jeg hørt. Nei, for det riktig. skal man ha ikke rute etter skjorte, jeg har
0: jeg hørt. Nei, for det er et med måten ruta fanges i lyset og fargene sprer seg, eller annet sånt. Ja, det er et eller annet sånt. Ja. Håret ditt vil antagelig heller ikke på TV. Nei,
1: ja. det vill jo bli tatt i sminken, vil det. si.
0: <laughs> ja. Eh, velkommen også til deg, mann i blå
2: LAX-T-skjorte der borte. Tusen takk. Den har jeg fått i fancyboksen min, ja. og den fancyboksen blir sendt til Marius Tørkelsen. Riktig. Hvordan står det til med deg? Det står bra til. Jeg har lyst til å bare nevne innledningsvis, og jeg har lyst til å begynne med å gi litt kudos, men jeg vet ikke helt til hvem. Mhm. Fordi, jeg vet ikke om folk fikk med seg, men forrige fredag så var det en sånn gigantisk flashmob over hele landet. Det var bare tøyt folk ut på gater og torg med flagg og rare klær. Jeg vet ikke hva det var, men de, de som står bak det var utrolig bra jeg gjennomført. Jeg sa tog tok også av i sosiale medier.
0: Uh, vi snakket selvfølgelig om, uh, for de som kjenner til dette her 17. mai, uh, Sindre Holme, du har jo barn, uh, og dermed så ligger det vel i kortene at du også står opp tidlig denne dagen og på en måte tar del i feiringarbeideren. Ja,
1: altså jeg fikk jo, vi fikk jo familien Holme fikk kranglet seg ut av rede og dratt ned og faktiskt gått i tog. Jeg var en av millioner av mennesker som gikk i tog, og gikk også forbi slottsbalkongen, eller slottsterrassen, eller hva det heter for noe og vinket til familien og de, de var ganske gode til å vinke og det, ja, Kongefamilien også? Ja, det imponerte meg litt, egentlig den altså det er det blir, altså, jeg så også på TV 2 etterpå og da var det han der Hoff-eksperten Totland. Altså, Totland, han kommenterte da kongefamiliens opptreden ikke bare på slåssbalkongen, men også på skaugum. Han kunne liksom fortelle hvordan, hva de hadde på seg, hvordan det, ja, Magnus var sånn og sånn.
2: Tole, hvor stille en bia satt på skaugum, så det så dere? Altså, hunden til kronpritsfamilien? Jeg så det ikke, men Totland
1: så det helt sikkert.
0: Jeg var langt ned i på det tidspunktet, så jeg så ikke noe som
1: helst. <løp> på morgenen?
0: <åstøppmålningen> Åja, oh, det var så til, ja. Ja, nei da, for å modere meg, jeg spurte. Jeg var bare helt opp i toppen av champagneflaske på det
2: tidspunktet.
0: Ok, uh, nå er det i hvert fall uh, tilbake til uh, arbeidshverdagen og en ny episode med uh, rådgivning i podcastformat. Vi skal blant annet få høre om et populært, men dobbelt moralsk kvinnemagasin i dag. Vi skal snakke om uh, klimaendringer.
2: Ja, vel? og vi skal se hva man ikke bør gjøre når man skal promotere en festival.
0: Veldig spennende. Hjertelig velkommen til nyere episode
1: 31.
0: Vi startade denne sendingen i skisporet, for det er vel ingen tvil om at Petter Nortug er Norges desidert mest verdifulle idrettsutøver. Nå ble det, før jeg stund tilbake, kjent at han bryt ut av skilandslaget, kun for sommeren, riktig nok. Og rett rätt at den nyheten kom, så kom nyheten om at han har signert en avtale med Coop, verdt 15 millioner
1: kroner. Ja, det betyr vel at Nortug da ikke er med på rullerski-landslaget, for det er jo bare på sommeren.
2: Eller? Ja, ja, det er, det er kun jeg, ja. en sommergreie. Altså, han skal trene for seg selv, da. Mm. Eh, og det gir Copan 15 millioner kroner for. Eh, de trene er stående. Eh, og til... Petter Nortug skjønner sin verdi, og han synes at det er greit faktisk at han kun gjør det om sommeren, at Skiforbundet burde egentlig være glad for at han faktisk går der resten av året. Det hade väl
0: ikke vært noen alternativ å være sponset av Coop hele året. Det hadde vel ikke blitt så veldig mange skiløp etter Nordtug fikk delta på som single utøver.
2: Jo, det er, altså, hvis man kvalifiserer seg til verdenskreppen, så kan man gå. Uh, selv om man ikke er tilknytt av til landslaget.
0: Så man kan, altså, da vil være Norge, Sverige, Finland og Petter Nordtug?
2: Nei, man, man går som en utøver for landet Norge men er ikke del av elitesatsningen til landslaget.
0: Riktig. Så, men for tilskureren så kommer man fortsatt juble for Norge selv om
1: ja, det kan Petter Nordtug ikke Ja, han, han melder, melder seg ut av Norge som land. Nei. Ja, det det är ju det er, det har ut på motnacken och är inte så helt nytt för det Hovor Bäcko han skötlöper han gjorde også det. Ja. Mm. Han uh, gick til sin Peter Müller, uh, tränaren, uh, eller byckte en annan tränare när landslaget gjorde och stod utanför landslaget. Uh, men det nye her er ju att Nortug uh, han är ju har jo ekstrem hög uh, exponeringsvärde eller marksvärde nu får ikke
0: landslaget lov til å bruke han i noen form for markedsføring I
1: hvert fall det gjennom sommeren Ikke sommeren, og ikke de neste to sommerne som sånn er forstått Nei nä att
2: altså det är ju eh, landslaget är ju en liksom en liksom svår position för de har ingått en del liksom sånn långsiktiga sponsoravtal bland med Coop's konkurrent Spar. Eh, hvor Petter Northug har då deltagit också på kampanjer för Spar, eh bland annat Energivem eh, när i vinter. Eh, och det är ju en rar grej att eh, Spar har som tydligen valt att gå in for ett sponsorskickan Sverige mycket på grunden av att Northug har brått sporten i den positionen han har. Og så gå han dette her, og da hadde jeg vært litt sånn halvpist hvis jeg jobbet i Spar.
0: Ja, men er det ikke grunn til å være halvpist både hvis du er representant for Spar og for det norske landslaget her? Altså det ene ting er at Håvard Bøkko gjorde dette her en gang, men det er ikke tvil om at altså det brudde som Nordtug gjør, representerer noe utenfor normalen. Er det ikke grunnen for landslaget også å være litt pest.
1: Ikke så lenge det er lov til å gå ut av landslaget å uh, operere på egenland da kan jo ikke landslaget være pist for da er det faktisk mulig å gjøre det uh, Norsk
0: Tipping er jo på Sukarello fordi at han uh, blir sponset av UNEBT nå er
1: Ja, men de klarte jo å true ikke landslaget til å stenge det ut uh, Ja, altså det, det, er, det er nok et uh, tegn på en sånn brytningstid hvor utøverne ser sin individuelle markedsverdi og, og prøver å utnytte den på best mulig måte. Så det, det er helt nytt for oss, men kommer antageligvis til å bli mer og mer vanlig, tror jeg.
2: Ja, det, altså det er jo vanlig innenfor mange andre type sporter også i utlandet. I fotball er det vanlig at uh, de stør større på de ulike klubblagene andre, for eksempel skosponsorer enn klubben, uh, fordi de får bättre dealer, og det er man kommet til en eller annen sånn symbiose som fungerer sammen likevel, og det er det som skilandslaget og Petter Nordtug ikke har klart enda, da, fordi uh, ideellet var måte, at Petter Nordtug kunne fortsette på landslaget og også ha en sponsor av salve, så kunne også landslaget da, på at han faktisk var associert med dem. Men, mm. men
1: det er jo en liten, jeg vil tro det er en liten sånn krise i uh, skiforbundet på grunn av dette her for at uh, i vinter så gikk jo Sviks ut og sa at uh, de ikke lenger skulle sponse langrenslandslaget og valgte da skiskyting i stedet for de mente at langrenn ikke hadde appell uh, noe utover uh, Norden og de har jo ambisjoner om å om å nå markedene i mellom-Europa, hvor skiskyting er mye større. Sånn at, uh, det her er jo nok en sånn litt kjedelig sak for Skiforbundet, da. eller for langrenslandslag spesielt. Da.
2: Jeg så et intervju med, med markedsjefen til land, skilandslaget, og da spurte om dette måtte, ville ha noe betydning for verdien til, til skikilandslaget. Eh, så han var litt, litt sånn komisk galig over det, for han, han sa, nei, nei, altså, vi har engasjerte samarbeidspartnere. Det første og fremste er det for å støtte skitsporten, og fordi måtte, de ønsker å være med på et lang, langsiktig greie over det. Eh, og det er selvfølgelig mye, noe sannhet i det, men jeg tror nok også at det vil være ett problem for dem at at Petter Nordtug velger å stå utenfor, selv om nå få sommeren.
0: Ja, for nå kan du jo ta det enda mer, eller gå enda mer ekstremt til verks, si at hver enda landslagsløper går ut og signerer sine egne avtaler, om ikke med Coop, men med Lime, Minipris, eller hva med en. Verdien av landslaget som organisasjon uten aktører, kan vel ikke være særlig høy?
2: Nei, og det, altså, det er selvfølgelig en, en annen grej der som måtte gå på lojalitet altså, Petter Nordtug hadde aldri vært der han var hvis det var for landslag Eller det blir sånn Norsk-Tipping-Sukarello-greie mm. men, men de har faktisk ikke valt å gå til det steget og si at Ja, men vi har laget det, vi har skapt det, du er den du er på grunn oss Men sagt da, ok, greit, da satser vi på de som ønsker å trene med oss i samme mm.
0: okay, vi Petter Nordtug tommel opp eller tommer ned For å bryt med skilandslaget denne sommeren? åde nästa två eller tre?
2: Jag vet inte helt. Alltså det är liksom sånn, det är noge liksom tauft över det. Samtidigt är det nog väldigt sånn usolidarisk över att göra det som är i vårt uh, nordliga socialdemokrati smärtar mig lite.
1: <hå> alltså här har ju uh, skiforbundet gett gett egen buss och det har ju på mode Uh, behandlet han som en konge uh, uh, Hele veien Så sånn det jo, var kanskje bare et tidsspørsmål han fikk faktisk tenkt det selv Ja, jeg er jo konge, jeg kan gjøre hva jeg vil ja. Så han kan til og med abdisere Ja, for så vi tommel opp fra meg altså. Norske informasjonsrådgivere
0: Ja, da skal vi snakke om uh, Kollektivtransporten Og vi skal nærmere bestemt snakke om Selskapet Kollektivtransportproduksjon AS Eller det vil si altså det het det er tidligere. Selskapet ble etablert i 2006, og erstattet den gang AS Oslo Sporveier. Så, uh, nylig skiftet kollektivtransportproduksjonen AS-navn til Sporveien, og nå har de fått ny logo, og sånn blir det brokket.
2: Ja, det blir jo det. Altså, for det første så, uh, så er det det sånn obligatoriske runden med uh, ringen noen designer og spør hva de synes om ny logoen greier til, til kampanje, og da er det alltid noen som uttaler seg negativt. Blant annet en som ikke ser Essen uh, uh, i logoen. Det synes jeg er godt gjort. Uh, og så er det jo, det er en ting, og det har vi snakket om før, at måtte, designbransjen er det største brønnpisserne som finnes. Mm. Uh, men det som kanskje er den mest interessante i debatten er sånn, hvorfor denne organisasjonen som ikke faktisk kommer til å selge billetter eller som kommer til å eh, kjøre busser og trikker og sånn i Oslo, hvorfor de opplevde at det var viktig at de byttet navn og omprofilerte seg.
0: Hva gjør Sporveien egentlig?
2: Kort sagt så produserer Sporveien transporttjenestene og ruter og selger dem.
0: Riktig. Og Sporveien, dette nye selskapet som er startet av kollektiv transportproduksjon de synes med andre ord ikke i
2: offentligheten overhovedet. Nei, altså det, det har, de, har de jo ikke gjort hittil da. Eh, nå kommer de kanskje til bli litt mer synlige, for det er altså alt sånt servicebiler og uniformer og alt sånt skal jo da eh, altså, profileres med sporveienlogo og sånn, eh, og den er jo litt tydeligere enn den gamle logon til KTP, som jeg velger å si fremme nå, mm -hmm. som ikke var hverken spesielt tydlig eller spesielt beskriven på vad det var. Så noen kommer nok til se denne logon, men men alle kommer til å sig seg sånn i det daglige til ruter som den som drifter busser og trykker og mm.
0: Så poenget her er at egentlig hadde ikke SporVN trengt hverken navn og skiftet eller logo?
2: Jo men det er det som er så interessant med denne diskusjonen, fordi sånn som de beskriver det, selv, så er dette i hovedsak et, et navne og profilbyte ment for det interne, for de har opplevd en ganske stor misnøye i organisasjonen med navn, og de har ikke følt at de har hatt noen profil, at det har jobbet et sted som egentlig har betytt noe spesielt, med dette, gå litt de tilbake til røttene til måte, det som da var gamle Oslo Sporveier, mm. så opplever de en sånn fornyet energi at folk nå er litt sånn stolte over å komme på jobb igjen ja, og sånn igjen, ja, og det kan jeg godt forstå at eh, er noe som oppleves
1: verdifullt. Mm. Altså det var uh, Marianne Borgen i SV som er uh, leder for samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo bystyret som, uh, som uh, kom med forslaget om å uh, bytte navn etter at de i syv år har, har het KTP, eller kollektivtransportproduktion. Det var et privat forslag fra mig i Oslo Bystyr å gi KTP mulighet for å skifte navn til Sporveien. Forsvaret... For... Hun mener selskapet aldri burde ha skiftet navn, men kalt seg Sporveien da Oslo Sporveier ble splittet opp i 2006. Så her er det... Altså... Eh uh, jo for det som er sett for taten på
2: uh, yeah. Ja. Jo, her har det jo vært en prosess etter at Marianne Bürgen kom med et fameøst forslag i i bystyret, uh. der en dansk konsulente vart inn og sett på hva skal denne hete? av de jeg har kommet frem til, det burde hete Sporveien. Ja. Det var i 2010, og så gikk det da noen år før faktisk da bystyret gikk inn for at de fikk lov til å bytte navn, og da fikk de også laget en logo som hadde kostet cirka en halv mil eller noe sånt, slik så mm. jeg forstår. Og nå er vi her, hvor de faktisk har byttet navn. De har fått logo, noen designere, jeg, men de ansatte er stolte, og folklest tror jeg er fornøyd med det.
0: Ja. Skal vi gi en tommel opp eller tommel ned for Sporveiens nye navn og logo?
2: Ja, det tommel opp. Jeg synes Tom. den er fin
1: do goza. No skepemos rod
0: da skal vi snakke om det populære kvinnemagasinet KK, som står for kvinner og klær. Blogger og journalist Martha Breen, hun raser nu mot dette magasinet. Hvorfor? Jo, fordi det på den ene siden påstår at de vil at kvinner skal føle sig bedre, samtidig som de på den andre siden benytter spalteplass til å bidra til kvinners dårlige selvbilder.
2: Ja, det stemmer. Og dette er en diskussion som har vært oppe før, og som sannsynligvis kommer det å komme opp igjen. Men det er jo eh, noe i sånn, boken og havresekken over at eh, kvinner og både bidrar til å rive ned og bygge opp eh, kvinners eller lesernes selvbilder. Har ja, du vel noe til å
0: forklare dette her litt mer i
2: Jo, jeg skal bruke litt sånn samme argumentene som, som Martha bruker da, eh, som det er henne vi diskuterer. Eh, og hun sier at eh, vi er årsaken til at mange kvinner føler sig utistrekkelig er det man eh, møtes av måte, bilder i medier og, ja, og TV-serier og hva som helst eh, av folks mer perfekta och tynnare och som är succesfulla. Eh utan att det är en sånn direkt länk med att hon är succesfull för din utseende, men det är sånn, det bilden man möter hele tiden då. Uh -huh. eh, det är ett sån ett representativt bilde visst man åt det skall om samhället som helhet för det finns också massa succesfulla kvinnor som ikke ser ut som supermodeller. Eh så när eh, i en artikel beskriver detta i måte de topp 10 ting som kvinner är mest bekymrade över med kroppen sin og på neste side sånn, sånn får du spredt rompe artikkel så
1: mener hun at det blir i overkant dobbelt poransk det, det er jo litt fascinerende den type blader er jo litt sånn lukka kretsløp egentlig de skaper problemer eller, og løser de <laughs> ja. og sånn holder de på så kan du si at altså, kvinnebladene får jo også kritik når de ikke skriver om problemer også Uh, så spørsmålet er om de Det er også uh, problematisk da, Når de på en måte ikke tar opp uh, Vanskelige temaer uh, Og når de gjør det så får de også kritikk Så det er liksom altså, Den skizofrenien da Som damebladene har Det de er, de er jo litt sånn som tabloidene også er ja, Altså dameblad si, for eksempel altså, Dette
0: her er vel mm. det, det høres ut som om VG fort kunne bli beskyldt For å ha gjort uh, VG er vel det magasinet eller altså den avisen som uh, tittet ofte skriv om altså slik artikler, slik får du flad mage til sommer, slik får du spretterompe slik fjerner du cellulittene og uh, i det neste øyeblikk startet en sånn antimobbeklubb der vi nå skal ta ansvar for at kvinner skal være litt kjøbbi
1: jo, VG gjorde jo noe lignende tidligere i år uh, på min mote var det vel uh, som hadde en sånn uh, aksjon, uh, og det ja, og det ligger lite i tabloidenes uh, natur, og sånn har, har de vært, uh, så lenge jeg kan huske. Uh, de tar opp i sig alle de strømningene, som, eller de strømningene som er store nok til å var interessant å skrive om. Uh, de skriver det om, og så prøver de også å, å lage et sånt uh, drømmebilde. Altså, de ønsker jo å fylle mange behov her, ikke sant? De ønsker å, å snakke om ting som... Uh, som er nært folk og som opptar folk i det daglige som er vanskelig, og så ønsker de å skape en sånn der uh, illusioner også. Uh, så den balansegangen er vanskelig å få til uten å virke selvmotsigende og si så frem. Men er kritikken
0: fra Martha Breen her, er den valid? Ja.
2: Eh, kåkå mener at den ikke er valid, de, de tar den ikke til seg, og de opplever ikke at de er noen som synder spesielt mye mot dette som hun beskriver, på tross av at det er en kåkå artikel som hun henvender seg De mener at de skriver om ting som kvinner er opptatt av. Eh, og så må man også huske det er ikke maskiner som lager Kåkå, det er også kvinner. Eh, og hvis man snakker om en sånn stort sånt felles kvinnekamp-greie, så, så tror jeg kanskje at de som skriver for Kåkå også er fullt klare over den rollen de har og har sannsynligvis de samme usikkerhetene som de de skriver for. Så jeg tror ikke det er noe sånn så mye ondsinnighet i dette her, som kanskje Martha Breen prøver å få det til å være gjennom sitt blogginnlegg.
1: Det KK forsvarer seg med, det er att KK skal være et pusterom. Det er noe, de, noe folk skal bruke når de slapper av og skal kose seg med. Det skal ikke være noe som på en måte begynner å oppfordre eller, eller noe sånt. Det skal være noe man slapper av med og synes det er koselig. Og da er det jo når de da først begynner å røre opp i ting som er vanskelig, da begynner man jo også å kunne stille, Bøhman også kanskje kunne stille krav til de at de faktisk også, tar det in innover seg litt mer da, mm. enn det du gjør.
2: Ja, så tror jeg det finnes ikke et marked for ett magasin med overvektende mange bilder av vanlige folk. Det kalles en avis. <laughs>
0: ja, ikke sant. Skal vi uh, tommel opp eller tommel ned for kvinner og flere, da?
2: Jeg det er uh, helt innenfor. Helt greit.
0: En uh, tommel opp eller tommel ned for Martha Breen?
2: Jeg det er helt grejt å påpeke det. <laughs> tommel opp til begge. Ja. <laughs>
0: Da ska vi snakke om menneskeskapte klimaendringer. Det har vært tema för mange debatt gjennom årene som har gått. Nu har FRP, Vesiv Jensen, kastet sig inn i debatten og erkjent at noen av klimaendringene er menneskeskapte. Og dette er overrasket.
1: Ja, altså forrige uke så slapp uh, University of en studie som viser at 97% av publiserte forskningsrapporter om klimaendringer i klart uttrykk for at klimaendringene er menneskeskapte. Og Siv Jensen har något gått ut og sagt at vi bestrider ikke det, at klimaendringene er menneskeskapte. Diskussionen handler om hvor mye det påvirker de samlede utfordringene vi står overfor, sier da Siv Jensen. Og det her har jo skaffet overskrifter i norsk presse. Hvorfor for, det? Jo, for de mener det er første gang eh, man i klartekst har fått høre fra FRP eller FRP-leder at mennesket påvirker klima. Vad har Siv Jensen og FRP sagt til
2: det da? Siv Jensen har ikke uttalt deg om dette, men, men Per Willi Amundsen, han har jo eh, brukt begrepet såkalte menneskeskapte klimaendringer, ganske sånn hyppig eh, i, i diverse ordvekslinger. Uh -huh. eh, og han har kanskje vært en sånn fremste sånn talsperson til eh, FRP, knyttet til dette temaet. Eh, og har også på en måte fått definere litt partiets politikk, i hvert den offentlige, i, i det offentlige rom. Eh, nå er det jo andre ffp politikere faktiskt har innrømmet dette. Jeg var på et foredrag med eh, Fredrik Haug og Ketil Solvik Olsen fra eh, FAP tidligere, og han innrømmet jo at, at Belona og FAP har en del felles standpunkter, uh. eh, men Per Wille Amundsen
1: og Fredrik Haug kommer jo aldri til å innrømme det, for Nei. de er jo... Ganske store vennene. Dette er jo også litt interessant i et perspektiv hos FRP, for Per Willi-Avendsen representerer jo en fløy i FRP som har fått mindre og mindre makt de siste årene. Det er jo for så et sidespor, men det FRP har uh, hengt sig på, da, det er jo den tvilen som mange har hatt til FNs klimapanel. Du hadde det her Gate som viste at det hadde vært manipulasjon av forskning knyttet til klima og så videre for noen år tilbake. Så FRP har også hatt i sitt partiprogram tidligere at det er ikke nok forskning som støtter en påstand om at mennesket Påvirker klima Presenterer
0: denne saken som en glad nyhet Sånn type FRP Med på klimavogna Eller er dette her mer en debatt rundt uh, Hvorfor FRP snur nu
1: Jeg er så litt redd for at dette her Blir sånn ordkløverig Og det bare blir politisk spill ut av dette her, For det egentlig så er jo Uttalelsen veldig viktig For klimasaken Spørsmålet nå er jo hvordan uh, Miljøvernorganisasjoner Og uh, og de som er opptatt av dette, som, ja, som, som engasjerer sig stert i dette, natur og ungdom og så videre, hvordan de håndterer det. For nå er liksom den politiske fienden da, i klimasakken, den er på en måte litt borte nå, eller i hvert fall ikke så farlig lenger. De har ingen skurkehistorie i fortellingen sin. Det er sin. ikke noe skurke lenger, og nå må jo, altså når alle nå kjenner at dette er ett problem som vi mennesker må kunne eh, ta tak i, og som vi kan påvirke faktisk, så er det jo spennende å se om, om det skjer noe politisk. Da.
2: Jeg synes jo dette er litt så interessant, for er jo, nå er det jo få dager til FRP's landsmøte også, og at hvis klima plutselig blir en sak som FRP kommer til å profilere sig på, så er det litt interessant for meg å sette landsmøtet til Høyre og til AP tidligere, så hvor AP har jo gått, in innenfor en konsekvent utredning rundt Lofoten og Vesterålen. Eh, og kanskje FRP ser at her er det et åpent rom i folks bevissthet. Det finnes ingen partier som kommer til å ta miljøspørsmålet opp, eh, opp mot
1: valget. Eh, kanskje vi skal posisjonere oss rundt det? Det er veldig interessant hvis det er skje, for det FRP har snakket om i knyttet til klimasaken er jo at det må, det må utvikles ny teknologi som er miljøvennlig. Det har, de, det har de gjort ganske, ganske konsekvent. Eh, og hvis de spiller det kort og så kan jo FRP sitte igjen med, som Miljøpartiet eh, på en måte, ikke sant? Altså, ja, men, altså, greia er da, FRP er ekstremt flinke til å snu kappene etter vinden og se hvor opinionen går hen. Eh, det er klart at det er ikke tilfeldig at det utspillet kommer nå. Eh, de er, ønsker seg regeringsposition eh, og de ser at folk flest de ser nå rundt seg at det skjer ting som de ikke ønsker skal skje, at naturen endrer seg og så videre. Og, det blir bare liksom det blir for teit, da, og å spille P. Wille roll
2: Kanskje også til syvende hvis det er en utstrakt hånd til Miljøpartiet De Grønne ja. for en <laughs> børgelig kollisjon.
0: Tverr politisk samarbeid der. Mm. Jeg trodde strengt at ingen brydde seg om de her klimautfordringene. Jeg, skal, jeg uttaler meg ikke på vegne han gir, jeg uttaler som privatperson. Jeg trodde dette her var en død debatt.
2: Ja, det skulle man tro. Det er interessant å se inn mot valgkampen.
0: Veldig interessant. Ta meg opp og ta meg for FRP's klimaengasjement. Kom
1: løp Kom løp
0: Forrige lørdag så gick Eurovision eh, Song Contest av Stabern i Sverige. 1,5 millioner nordmenn tunet in eh, for å se den sendingen der iblant er. Eh, I etterkant så har det oppstått et eh, litt eh, morsomt eh, spill i visene, og jeg vil gjerne få les overskriften av Marius Torkelsen skrevet ned på sendeplanen, for den er han ikke rent lite stolt av, «Melodi, grann politikk». Og hva er så årsaken til denne overskriften her? Jo, det har stått en liten diplomatisk krise mellom Aserbaidsjan og Russ Russland etter MGP-finalen. Russland fikk nemlig ikke full pott av Aserbaidsjan, og begge landene mener at det er åpenbart
1: at her må har ha skjedd en glipp. Definitivt. Dette er jo en uh, kjempeviktig sak. Uh, han er, er presidenten i Aserbaidsjan, Al Aljev, Aljev heter han. Han har beordret noen full granskning av hvorfor landet Ryssland skal ha i Russland 0 poeng i lørdagens Melodigrampi-finale. Mm. Det er klart for, altså for en diktator så er det vanskelig å forstå hva måte, stemmegivning er for nå demokrati og så videre. Så jeg tror, jeg tror på måte, han har rett og slett forstått da, at en stemme er en stemme. Så, så liksom, har mente jo, eller de aserbaidsjanske myndigheter Mener at Russland burde fått ti poeng
0: Hvorfor er det overraskende at uh, Russland ikke får følt pott av Aserbaidsjan, eller i hvert fall poenget di
2: an altså, anledningen till att uh, Azerbajdzjan uh, finner ett alliansen är för att de är så goda vänner eh och för uh, Azerbajdzjan det till uh, uh -huh. uh, att det är viktigt att upprätthålla ett gott förhåll till Ryssland. Eh och är det ju tydligt att kanske det offentliga förhållandet inte är lika gott som det kallade förhållandet folken i mellan. Eh det är därför det har blivit en sak därför att det är viktigt för Azerbajdzjan att faktiskt eh uh, ta ett avstand fra uh, det folket menar om Russland, så sånn att de kan upprätthålla de diplomatiska linjerna der, men där Uh -huh. eh, og Russland og Azerbaijan har, jeg måtte si mellom, eh, det har vært noen oppfølgingssaker på dette, blitt enige om at her har det åpenbart skjedd noe feil hos eh, Eurovision-komiteen. Eh, eh, og det har stått litt i ro med det, at eh, alle stemte som de skulle, men det skjedde et eller annet med, med tekniken. <laughs> et
1: uh, foregående år så... Så blev det ju stor uppståndelse i Azerbajdzjan för det att det var en rekke azerbajjanere som stämpte på Armenias bidrag. Mhm. Eh uh -huh. som säkert var en jätteflott låt, men Armenien er en ärkefiende av Azerbajdzjan. Eh så det, der där blev det ju ja, där blev på grund av det. men det som kanske jag är mest överraskad över är att Ryssland engagerar sig, alltså utrikesminister Lavrov som liksom egentligen driver och gnir sig i håde om liksom hurdan löser syriakonflikten och så vidare. Vad ska göra med Georgien? Eh, ja, ikke sant? Og er nå upprört för at, eh, eh, det att någon har frarövet vår deltag i typ poäng. Eh, och det och liksom vad vad säger Danmark nu? Alltså er det rakettskjoldet intakt, sånn at de kan forsvare seg mot Russland, As Aserbaasjan og så videre? Ja, og det er jo egentlig vi som burde
2: være redd, for han, han som er teknisk leder for hele dette her, er jo nordmann. Ah, ja, det er et kjempeproblem. Så det er han som egentlig får beskyldningene haglende mot seg fra mye av Østblakken.
0: Hvor mye politikk det egentlig i Eurovision Song Contest? Man hører jo mye om det, men mange reflekterer vel kanskje ikke så mye over det er det blant annet?
1: Tydeligvis veldig mye, men altså nå, jeg tror at Eurovision kanskje er, er et viktig politisk symbol også. Nå som EU gjennomgår uh, krise etter krise, så er det viktig å ha et sånt symbol som skal være samlende for Europa. Så jeg tror jeg for mange land så tror jeg, tror jeg Eurovision er viktig, men tydelig, tydeligvis for en del tidligere Østblokkland så, så er det også en legitimering at de er med i det gode selskap, sånn som Aserbaidsjan som fikk lov til å, arrangere finalen i fjor mm. uh, under store protester, uh, for det at uh, det er ikke et fritt land og folk uh, får ikke gjøre som de vil og det er ikke demokrati uh, men det å få være med sånt, i en så stor event da, uh, på like linje med andre, det er et tegn på at ja, vi er akseptert som uh, et europeisk uh, land
0: Skal vi ta meg opp eller ta meg ned for uh, Melodi Grand Prix?
2: Ta meg opp <laughs> Norske informasjonsrådgivere
0: Vi skal få høre om World Music-artisten Mari Boine, tidligere Mari Boine Persen, født Mari Boine Olsen forresten, i Karasjokk Hun reagerer kraftig på et reklamestønt utført av uh, noen folke fra festivalen sin i 17. mai-toget i Moss. Hva er det som skjedde i dette 17. mai i Moss? Jo, en kar utkledd som same i en... Uh, stiger boks med jojka kaka, der det i stedet for jojka boller eller jojka kaker, sto Marie Boyne. Og dette var da altså en reklame for festivalen sin.
2: Ja, eh, det stemmer. Eh, han, han Lars-Erik Bergman, som er da festivalsjef, festivalgeneral i SIN, han eh, tänkte nå skal vi få oppmerksomhet rundt denne headlineren vår, eh, Marie Boyne. Eh, hvordan ska vi få til det, eh, han tenkte hva hun er samisk, hva annet er samisk jo, joikakaker jeg kler meg ut som i joikakaker går i 17. mai-toget får oppmerksomhet selger festivalpass
0: for all PR er god PR
2: all PR god PR. ja men uh, Mari Boine
0: selv da, var ikke så begeistra. Ja.
2: Nei, det er den Mosavis som uh, bringer denne historien om at uh, Mari Boine, hun blir rett og slett ganske opprørt over uh, at hennes samiske kultur gjøres nær på den måten. Uh -huh. uh, og det kan jeg litt forstå.
0: Uh, ja, hvorfor, hvorfor blir du opprørt for deg av det da?
2: Jeg blir ikke opprørt, men jeg, men, altså, jeg, jeg forstår at uh, det kan oppleves som litt støtende da, altså, hvis man tar altså, en, en kultur som den samiske som... Kanskje spesielt på Østlandet har slitt litt med å bli tatt seriøst av noen eh, At de måtte da først og fremst skal eh, vises fram gjennom jøyka-kaker eh, Det forstår jeg at man kanskje, kanskje man skulle valgt noe annet da. Hvis han kom dridende på en regn, så hadde kanskje det kanskje vært bedre
1: uh -huh. eh, Nå skal det sies at uh, han her, uh, Fjerregård Han uh, er med i noe som heter Kambo, Kor og Camping och det er en sånn liksom, artig revvgjeng da som sånn, er jovial revvgjeng Ja, eh, artig, jovial og eh, morsom revvgjeng eh, Som pleier å ha et litt sånn eh, eh, Artig innslag i eh, 17. mai i Moss da eh, og, og de sier at ja, det er, vi driver litt sånn samfunnssatir Og litt sånn eh, Ja, for de, de hevder litt. at de,
0: de gjør satire over at FRP angiver de der borte Mener at det ikke bør være lov med samiske flagg I det norske 17. mai-toget
1: Ja, og, de, og den Bonde, det er ganske langt fra den flaggdebatten til å sitte i en joika-bolle i, i joika-kostyme <laughs> kostyme altså joika-bolle-kostyme i et slikt altså, altså, det er ikke så lett å ta den linken for å si det sånn og dermed så blir det smakløst Nei, det blir smakløst og jeg synes at Uh, jeg, jeg
2: synes det er imponerende At de klarer å få presse oppmerksomhet På at Marie Boyne skal spille et sted uh, Jeg synes det var en litt sånn smakløs måte De gjorde på, og når også artisten Som faktisk skal headline festivalen Reagerer på at de av kulturarvene Så faller det inn under ikke gjør dette men jeg,
1: men jeg vil likevel Anbefale folk å gå in på Mossavis og se det bildet det er Av Fjærgaard uh, Eller uh, jeg mener Lars-Erik Bergman i festivalen sin ja. Uh, uh, det bildet i tåget der han sitter oppe i en ølka boks med solbriller og sammelue. Uh, uh, ja, han ser ut som en liksom alkoholiserte snøskuter kjører. Eh <laughs> uh, vi skal legge den ut på Facebook-siden for det er et fantastisk stykke Uh, grafisk design, egentlig <laughs> Hele, <laughs> hele oppdrevet der Ja, ja. riktig
0: uh, Det skal sies at festivalen sin uh, De gjorde selvfølgelig det eneste De kunne gjøre etter at uh, Mari Boine klikket på Facebook Bildet seg platt. Japp yep. Så ikke gjør nærre, Mari Bøyne og hele det samiske folk gjennom jøyka-humor da, ikke Oi. gjør det?
2: Jo da, ikke
1: det da. Norske informasjonsrådgivere. Ukas medieinnsalg.
0: Og prisen for medieinnsalg denne uka, det går til leskedrikkprodusenten Coca-Cola. Hvorfor det, Mari Storkilsen?
2: Coca-Cola, de driver litt sånn uh, kampanjer i sirkulering om dagen, og, og har hentet ut en tuksekkampanje fra Australien og begynt å kjøre den i Norge. Mm. Uh, dette er da det altså hvor de i stedet for coca cola Logon uh, på flasker og bokser har valgt å trykke navn, altså kjempe norske navn i stedet for. Mm. Uh, og det har de fått en del uh, presse på. Jeg, fant, jeg gjorde det besøke i, i Retriver og uh, en snittmåned for Coca-Cola er cirka 200 oppstag uh, I maj har de hatt 554 uh, inkludert blogger og sånn mm. uh, og en stor del av dem kan tilskrives uh, dette, denne kampanjen
0: Ja, og så var det jo det spørsmålet om uh, hva avisene skriver om for jeg vil anta at minst halvparten av sakene om Sheryl Coke-kampanjen handler om det faktum at de ikke har navnet Mohammed på ja. cola-flaskan Ja,
2: det er den mest sånn, gjengående vinkel Lenge, ja. eh, vilger Ikke å ha Mohammed på flasken
0: Riktig, eh, det er et navn til Jeg har valgt ikke ha på flasken, skal jeg fortelle det Er det Marius? Det er Marius Har ikke funnet Marius?
2: Nei, ikke heller hmm.
0: Sindre, det? Ikke som jeg har sett, Nei. det er ikke veldig populært Heller Hvor da, dere er død for oss? <laughs> Får vel en slag, har det ikke Eller en slag, har det ikke vært?
2: Vi får det, og grunnen til at det fungerer er fordi vi til siden og er narcissister alle sammen, og hvis vi kan få noe med navn vårt på, så er vi glad for det. Ja.
0: Gratulerer. Gratis. Ukas kudos. Kudosen denne uka går til et mediehus som jeg tror har fått denne prisen før. Det er da veldig hvor innovativt dette VG-huset er. Hvorfor får de kudosen denne uka?
1: Ja, denne gangen har de gjort et uh, intervju med Hans Olav Lahlum, ja. uh, og det er jo ikke verdens mest tabloide person, uh, men det har gjort det på en uh, veldig uvant måte, for det har faktiskt intervjuet han i 30 timer, Uh, og det er verdensrekord, faktisk ja. Og uh, det er jo også Ikke bare har de gjort intervjuet i 30 timer Men det har jo gjort det på, på VG-tv Slik at du kan følge det hele veien uh, Så jeg synes det er et kul påfunn Det er bra gjennomført Og det er litt sånn Sånn har blitt da Er at det er bare VG som kan gjøre dette her i Norge Hvorfor det? Jo, for VG har liksom gjort et sitt varmerke det siste året i hvert fall, og gjøre det utradisjonelle. Ja, for jeg
2: synes at altså, det er en, at den, i og med at gjesten her faktisk er Hans Olav Lahlum, er ikke verdens mest sexy intervjuobjekt, i uh, hvert fall ikke sånn innledningsmessig, uh, så er det faktisk det at VG gjør det er mer intressant än at Hans Olav Lahlum intervjues. Uh, hvis, si, Fredrik Stabla hadde gjort det, så hadde de trengt en kjendis for at det skulle en uh, mer intressant..
0: Ja, 30 timer det, Med det så slår det vel Godt å være den rekorden Før lengst intervjuet tidligere Den var vel på rundt 24 timer det det?
1: Ja, det var i New Zealand uh, Var vel noen timer Færre, men altså, Valga lalum er ganske bra altså, Det er jo en utabloid, men samtidig en fyr som har mye på hjertet. Han har skrevet flere biografier. Sist jeg var inne om å sjekke, så snakket han om Håkon Li og Oskar Torp, eh, så gamle sånne øvdinger, politiske høvdinger i Norge og han snakker om Norge i etterkrigstiden så videre, altså han kunde jo egentlig begynt i år null sikkert, og gjort det intressant uh, og hatt nok kunnskap. Altså, det er ikke hvem som helst som kan bli intervjuet i 30 timer. Hadde for exempel satt uh, Petter Pilgaard i den uh, stolen der, så tror jeg det kunne blitt ganske pinlig i 29 uh, timer og 49 minutter. Okay, ja. Petter,
2: hvor mange procent synes du man skal være særskjæren? <laughs> <laughs> uh, kudosen går altså til
0: VG Vi gir vel litt til Lalum. Vi får vel uh, gi det litt til Journalisten som faktisk ska sitte her og høre uh, Lahlum skravle i 30 timer ja,
1: ja, han uh, Ganske kjapt etter at de Startet intervjuene så måtte jo han uh, Tisse veldig mye, og det lagde jo også VGs sak uh, på At uh, Mats Andersen som intervjuer Må veldig på do mm. uh, Det som imponerer meg med VG Det er at når de velger å, å gjøre en sånn type ting så har de ressurser, re, ressurser heter det til det, Uh, de, du kan chatte med andre journalister som kommentere Altså det er et metanivå som ikke, <laughs> som ikke har noen grenser <laughs> Altså her kan du chatte om journalisten som intervjuer, intervjuer Bekte, Som faktisk uh, er saken her Om ja. um, han, uh, at, at han har tatt av seg skoene for eksempel Du
0: koster deg gløgg gjennom hele intervjuet ja, jeg,
1: jeg er litt nærdet til noe gjelder journalistikk Og liker sånn uh, tøys som det der da ja.
0: Grattis til Vega og til disse to som måste sitta höra på varandra i 30 timmar. Kudossen kommer i dokers riktning.
1: Norske
0: dette programmet har sin slutt. Husk at du kan finne oss på Facebook. Der kan du poste inlägg om vad du hører i sendingen her. Du kan sende oss hotmail, og alt ellers, hva noen du vil diskutere med oss. Adressa er altså facebook.com slash nyrkast.
1: vi har en e-postadresse, og ja. den er nyrkast.yahoo.com.
0: Det er ikke så veldig mye post den der nyrkast postkassa våre.
2: Nei, det er noe sånn der hvor, hvor i helvete er premien i mine mailer ja. eh, som jeg hadde svart. <laughs> ja.
1: Det var vel pass.
0: egentlig også grunnen til at vi sluttet å ha konkurranse i dette programmet da, for at du aldrig husker å sende de ut.
1: Nei, ja. vi, vi skal ikke slutte med det, for vi har fått en ny konkurranseansvarlig som, er, kommet, som kommer til å levere til punkt og prikke. Det riktig. Ja. Det er du da, Heller. Ja, det er kanskje meg da. Ja. <laughs>
0: Uh, har vi noe tilstedeværelse bort på SoundCloud?
2: Ja, uh, iTunes er en fin, uh, fin klient for høre på Nyr Men for de som ikke har Apple-tilgang Så er uh, SoundCloud.com slash Nyrcast Det foretrukne alternativ ja. for uh, iTunes-fri lytting mm.
0: uh, Med det så setter vi i jaggeme strek De som gjør det, de sitter i Studio 2 i Nydalen Som alltid, mitt navn er Marius Støvlen Sindre Holme Marius Turkelsen ha en fortsatt fredefull dag aften.
2: Norske informasjonsrådgivere